0: 熟熟熟熟大家好，我是阿奇。为什么当初不拒绝呢？你或身旁的人也是这种不懂拒绝、取悦他人成自然的老好人吗？看看有没有以下的症状：第一个，关系中遇到问题，不管状况为何。你总是先说对不起。第二个，没理由的强迫自己沉浸在忙碌的生活中，闲下来的时候会担心别人怎么看你。第三个，为了不被讨厌或让人失望，所以对他人的要求都会感到难以拒绝。第四个，拒绝他人的时候常常会有罪恶感。第五个，为了不要有冲突，遇到他人的请求都会先答应再说。这五点你中了几个呢？如果都中的话。那么你可能是讨好型人格的人哦，也就是取悦症。在开始之前，叔叔学生活是一个透过知识学习保持生命热情的频道。想持续获得满满的热情能量，欢迎帮我们订阅，给我们满满的支持与肯定吧。取悦症在心理学有一个专有名词，也叫做看管人性格絮乱症。这样的人最大的特征就是会一昧地满足他人的需求。以至于常常忽略自身的感受、权益，甚至是健康，最后在人际关系里面成了一个没有底线、对社交感到身心俱疲的烂好人。书籍《取悦症》作者哈利特·布莱特提到，其实取悦症有三种类型哦。第一种，认知型好人，意思就是造成这种状况的原因。通常是因为脑中不合理的思想所导致的，像是觉得自己应该要满足所有人的期望，应该要照顾好身边每一个人，应该不伤害任何人的感情，应该不要让任何人失望。大的就应该要让小的，对方为我付出那么多，所以对方的要求我都不能拒绝，甚至会觉得只要自己完全遵守这些纪律，就能够变成让每一个人都喜欢的人。第二种习惯型好人。意思就是对于取悦于人感到上瘾，或者是有强迫性的症状。成因可能是因为曾经因为受到认可而感到快感，也或者是因为避免被反对，所以不断的迎合他人。最后，不管是为了得到被认可的快感，或者是被反对的麻烦，这些取悦的行为，最后都成为了潜意识的惯性。而且还会因为对于身旁熟悉的人，对于自己的认可感不再有快感，所以会转而对陌生人献殷勤，产生对身旁的人冷漠而对陌生人却很热情的现象哦。第三种情感型的好人，也称作情感逃避型好人。他们取悦他人，是因为清楚的知道这么做可以避免伤害，可能是因为以前受到伤害的时候，发现可以透过取悦别人，能够使别人高兴来避免自己受到伤害，成为在关系中保护自己的一种手段。所以，每当觉得别人快要生气的时候，就会立马示好、讨好，让别人压根没有发飙的理由。听完，不知道观众朋友有没有跟我一样有中标的感觉呢？话说回来，如果自己有这样的状况，该怎么办呢？这里阿奇分享三个我觉得蛮有用的方法，鼓励大家可以按下喜欢，或者是放到播放清单，方便之后忘记了还能再次回来观看哦。第一个，自我规划。自我规划，阿奇认为最大的帮助就是可以让一个人正视自己想要的人生需要多少的资源，对自己的付出拥有成本意识。所谓的资源包括自己的时间、金钱，甚至是精神力。我们为什么会无所谓的让出自己一切的资源呢？那有可能是因为我们不觉得这些东西在我们身上能够产生比现在让对方感到开心还大的价值。举一个比较现实又极端的例子，别人因为乱花钱需要周转。请你借他一万块，但是他根本不一定要跟你借，只是因为单纯找你借比较方便，或者是以往跟你借你都会答应。但是此时此刻，相较你而言，这一万块是你要拿来缴已经欠缴三个月的房租钱，如果没有缴的话，明天可能就会被赶出去。如果是你的话，会借吗？如果你的答案是不会，谁会想借呢？那么没错。代表你很明白，你比对方更需要这个资源，甚至这根本就是你自己的。但为什么平常不会这么想呢？所以你只是不知道这些付出放在你身上能够带来多少的好处，因为你从来没有想过。你想想看，那些为了不让对方不开心所陪伴对方的时间，如果你拿来自我精进，可能会让你成为你想成为的某某领域专家，或者是有能力过上自己想要的生活。或者是假日免费帮别人完成对方本该自己完成的事情，但你却没发现，你也可以让已经加班好几天的你好好休息，让你更有精神力的面对明天的工作，来让上司或者是主管看到你的好表现，得到升迁的机会。所以，当你好好的人生规划以后，就会发现，也许你的人生根本可能就没有那个余力，或者是资源，只为了让一个人感到开心，或者是让你可以更清楚的知道。自己有多少的资源是可以让出去的，让你的付出可以更有底线，协助他人之余，也不会过于损害到自己。所以，请好好的花时间认识自己，并且想想自己想要什么样的人生吧。透过规划，看清你想要什么，让你的善良更有锋芒，是让每一个付出都能够走向双赢的策略哦。第二个，不要马上答应，对于他人的请求，你可以先回对方说。我思考一下再跟你说，因为当我们这么做，就有时间缓冲自己，厘清对方的请求是否真的为合理的，或者是真的有帮忙的必要。这里阿奇也分享四道问题，方便你可以厘清对方的请求哦。第一个问题，我为什么要帮他？静下来想一想，当下有冲动觉得一定要帮对方的动机为何？是否跟上述提到的三个取悦型人格类型的人动机一样呢？所以这个问题可以帮助你厘清想帮对方的动机是否为正确的哦。第二个，拒绝了能够帮到他什么？这个问题能够让你更有格局的了解，真正要帮到对方不一定就是答应对方的请求，不会只执着在觉得要答应对方才叫帮助对方。第三个，接受了会害到他什么？这个问题可以让你推翻没有理由的觉得答应。等于帮助他的观念，像是可能会害到对方，成为一个过于依赖的人，或者是有可能让对方成为一个不负责任的人。第四个，接受了对我的损失是什么呢？这个问题可以有意识地为自己着想，并且看清一件事情：你给的可能不只是眼前的资源，而还有后续会对你的人生产生的连锁效应。很多人付出后会感到后悔。就是没有想清楚这一点哦。当然，如果问这些问题觉得怕自己会有盲区的话，也可以找一个客观的人协助你哦，或者是到“鼠鼠学生活”的 IG 私询我们，我们也可以给你简短的建议哦。透过回答这四个问题，你除了能够更清楚知道该如何面对每一个人的请求以外，并且如果要拒绝的话，也能够有明确的理由，知道如何去表达。如果是你身旁的人有这样的状况的话，这四个问题也是你可以帮助他厘清的方向哦。第三个，练习被讨厌的勇气。练习被讨厌的勇气，我们可以先从了解这个观念开始。《被讨厌的勇气》这本书内容中有提到，老是想要寻求别人的认同，在意他人的评价，到最后你过的就是别人的人生。所以阿奇认为。当一个人为自己做了某些决定，却被别人讨厌的时候，其实就是因为我们没有活成对方想要的样子。但你可以想想看，对方希望你成为的样子，真的是建立在让你感到幸福之上吗？真的是有在乎过你的感受吗？还是只是让自己爽而已呢？这段话的意思是想表达：我们何必牺牲自己，成全一个不一定在乎我们感受的人呢？那些因为你做自己而讨厌你的人。正是不懂你的人，或者是根本不愿意花时间同理你的人，哪怕是身旁亲近的人也是一样哦。所以，我认为被讨厌的勇气，其实换一个说法，也是让他人认识真正的你的勇气。当一个人学会拒绝不合理的要求，或者是在人际互动中表达自己真实的想法与诉求，其实也是在让对方认识真正的你，告诉对方不要有错误的期待，让还爱你的人校准出最新看待你的方式，让爱你但不懂得如何爱你的人找到爱你的方式，最后是让那些不爱你的人从你的生活中现出原形。所以，每当你为自己做了某项决定，却引来了他人的否定，还有讨厌的时候，你可以问问这个问题：对方讨厌你为自己的决定及付出动机是什么呢？是否只是因为我不符合他脑中的样子？以上这三个就是我自己常用的方法，希望能够帮助到大家。如果你觉得状况太严重的话，记得找专业的资源也是最好的方式哦。今天的分享其实也是希望能够帮助大家走出他人的期待枷锁。勇敢地活出真实的自己，因为过去的我也是一个很容易活在别人期待里的人。但最后我发现，我取悦的了一时，但取悦不了一辈子。当你满足了一个人的期待之后，他们会有更多的期待。但最怕的是，这些期待你根本就没有时间去应付，甚至更没有时间让你做自己。而时间长了，我却发现，为什么身旁的人都能够花时间在自己身上，活成他想要的样子，而我？却什么都没有呢？这感觉就像是你遇到一个学霸，他很聪明，他不需要花很多时间读书，或者是他平常上课都很认真。然后明天要考试的时候，他跟你说：“哎呀，不用看呐、啊，走，我们去网咖。”然后你就会觉得，哦，明天的考试感觉真的很简单呢。反正考差了也会有人陪我一起差，那就不要看书好了。结果考试完才发现，他考了95分，但你却没有及格，然后还被当了。想想看，如果一样的状况不是放在考试或是分数上，放在人身上呢？也许你当初拒绝了他的邀请，可能对方会失落一下子，隔天也忘了。但是对于你来说，你得到的是不用再重修的机会。所以取悦他人是暂时的，成就自己是一辈子的。这也是我认为最有价值的投资之一哦。所以让我们一起透过勇敢的做自己，活出对生命的热情吧。如果今天的分享有帮助到你的话，欢迎帮我们按个喜欢及订阅哦。我是阿奇，大家下次见，拜拜。